0: på busagan med Malin. Ja, vad roligt att du vill lyssna på busagan med mig. Och nu ska vi ha det riktigt riktigt mysigt tillsammans. Sagan som jag ska berätta för dig, den handlar om en väldigt fåfängd kejsare. En kejsare som bara bryr sig om att ha fina kläder och smycken och att se bra ut och struntar i allt annat. Det här är sagan om kejsarens nya kläder. För många, många år sedan levde det en kejsare som var gränslöst förtjust i nya, vackra kläder. Han använde alla sina pengar för att bli riktigt, riktigt fin. Kejsaren brydde sig inte om sina soldater, han brydde sig inte om sina undersåtar och inte brydde han sig heller om att gå på teatern eller åka ut i skogen för annat än att få visa sina nya kläder. Ja, han bytte kläder en gång i timmen och om någon undrade var kejsaren höll hus så var svaret alltid detsamma. Kejsaren är i klädskåpet. I den stora staden där kejsaren bodde levde man ett glatt liv. Och varje dag kom det främmande människor dit. En dag kom det två bedragare till staden. De två bedragarna de påstod att de var vävare och sa att de kunde väva det finaste tyg som fanns. Ett tyg med fantastiska färger och ovanligt vackra mönster men det mest fantastiska med tyget det var det att det blev osynligt för varje människa som var dålig på sitt jobb eller mer än lovligt dum ja så påstod i alla fall skojarna det måste ju bli utmärkta kläder av ett sånt tyg tänkte kejsaren om jag har den på mig så skulle jag få reda på vilka ämbetsmän här i landet som är odugliga och, och jag kunde skilja de kloka från de dumma. Ja, det tyget måste genast vävas åt mig. Så han gav de båda bedragarna en stor handpenning för att de skulle börja sitt arbete med väven. Sagt och gjort. Skojarna satte upp två vävstolar och låtsades arbeta. Men de hade ingenting i vevstolarna. De bad hela tiden om att få det finaste silke och det präktigaste guld. Men det behöll de för sig själva. Där satt de och arbetade vid de stora tomma vevstolarna till långt in på natten. Nu... Mm. Nu skulle jag nog allt gärna vilja veta hur långt de har kommit med tyget, tänkte kejsaren. Men han blev lite underligt i mods när han tänkte på att den som var dum eller som passade illa för sitt arbete inte kunde se tyget. Ja, nu trodde han ju visserligen att han inte behövde vara orolig för sin egen del, men... Men han ville ändå skicka någon annan att inspektera tyget först, ja, bara för att se hur det skulle gå. Alla människor i stan hade fått höra vilken förundelig kraft tyget hade och alla var ivriga att få se hur oduglig eller hur dum hans granne var. Mm. Jag skickar min gamla minister till vevarna, tänkte kungen. Han kan bäst se hur tyget ser ut För han är en klok man Och ingen sköter sin tjänst Bättre än han Så gick Den riktiga ministern in i salen Där de båda bedragarna satt Och arbetade Vid de tomma vevstolarna Bevara oss väl Tänkte den gamla ministern Och spärrade upp ögonen jag kan ju inte se något tyd! Men det sa han inte. När de båda bedragarna, de bad honom att stiga närmare och fråga om det inte var ett vackert mönster och härliga färger. De pekade mot den tomma vävstolen och den stackars ministern. Han fortsatte att sperra upp ögonen, men han kunde inte se något. För där fanns ju ingenting. Jag bevarar mig väl, tänkte han. Skulle jag vara dum? Ja, det har jag aldrig trott. Och det får ingen människa veta. Skulle inte jag duga till mitt arbete? Nej, det går inte han. Jag, eh, jag säger att jag kan se dyget. Ni säger ingenting, sa den ena vävaren. Åh, åh det är vackert. Det mest förtjusande man kan tänka sig sa den gamla ministern Det här det här mönstret och, 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 och de här färgerna Ja, jag ska säga kejsaren att det behagar mig ofantligt Det gläder oss att höra sa de bägge vevarna och nu nämnde de färgerna vid namn och det fina mönstret Den gamla ministern, han lyssnade noga på så att han skulle kunna säga detsamma när han kom hem till kejsaren. Och det gjorde han. Nu ville bedragarna ha mera pengar. Mera silke och mera guld. Det skulle de använda till vävnaden, påstod de. Men de stoppade allt i sina egna fickor och i väven kom inte en tråd. Men de fortsatte som förut att låtsas veva vid den tomma vevstolen. Snart skickade kejsaren en annan pålitlig ämbetsman för att få veta hur det gick med vävningen, och om tyget snart var färdigt. Och det gick för honom som med ministern. Han tittade och han tittade men han såg ingenting annat än de tomma vävstolarna. Är det inte ett vackert stycke tyg, sa de båda bedragarna och visade och förklarade det fina tyget och mönstret som inte fanns. Ja, dum är jag inte, tänkte mannen. Det är alltså mitt arbete jag inte duger till. Skulle inte jag kunna köta mitt jobb? Nej, det var då löjligt. Och det får ingen Märka. Och så berömde han tyget som han inte såg och försäkrade mamma om att han var så glad över det vackra tyget och de härliga färgerna. Ja, alla människor i stan talar nu om det präktiga tyget. Och nu ville kejsaren själv se tyget medan det ännu satt i vävstolen. Så tillsammans med en hel skara utvalda män, bland dem ministern och ämbetsmannen som hade varit där förut, gick han bort till de listiga bedragarna som nu vävde av alla krafter. Ja, är det inte magnifikt, sa de båda hyggliga ämbetsmännen. Ers majestät ser vilket, vilket mönster och, och vilka färger, och så pekade de på vävstolen. För de trodde att alla andra nog kunde se tyget. Vad för något? tänkte tjejsaren. Ja, Jag ser ju ingenting. Det här är ju förfärligt. Är jag dum? Duger jag inte till att vara kejsare? Det var det förfärligaste som kunde hända mig. Så kejsaren sa... Åh, oh, ja det är mycket vackert. Mm. Han nickade belåtet och betraktade den tomma vävstolen. Och hela följet som han hade med sig, de, de såg och såg. Men de blev inte klokare de heller. Men alla sa, liksom kejsaren, ah, det är magnifikt, det är härligt, fantastiskt. Och kejsaren gav fina gåvor åt bedragarna. Snart skulle han visa upp sina nya kläder åt alla i staden. Hela natten, före den förmiddag som processionen skulle äga rum, satt vi dragarna uppe i många tända ljus. Och folk kunde se att vi hade bråttom med att få kejsarens nya kläder färdiga. De lossade ta tyget av de klippte i luften med stora saxar och de sydde med synål utan tråd och sa till sist Se, nu är kläderna färdiga. Mm. Kejsaren kom själv dit med sina förnämsta hovmän och de båda bedragarna de lyfte ena armen i luften som om de höll upp något och sa Se, här är benklädnaden, här är rocken, här är kappan och så vidare. Tyget är lätt som spindelväv. Man skulle kunna tro att man ingenting har på kroppen, men det är just det som är charmen med dessa kläder. "Åh oh ja", sa alla. "Fast det ingen kunde se något, för det fanns ju ingenting där." Vill nu ers kejserliga majestät ta av sig kläderna, sa bedragarna. Så ska vi sätta på er de här nya framför spegeln. Så kejsaren tog av sig alla sina kläder, och bedragarna de bar sig åt som om de gav honom varje plagg av det nya. Här är byxorna, varsågod. Blusen. Och rocken. Och slepet, god. Och kejsaren han vände och vred sig framför spegeln. Åh, vad kledsamt. Vad det sitter bra! Ja, vilket mönster! Vilka färger! Sa de allesammans. Ja, nu är jag färdig, sa kejsaren. Sitter det inte bra? Och så vände han sig igen nu en gång framför spegeln för att det skulle se ut som att han riktigt beundrade ståten. Och kammarherrarna som skulle bära släpet de famlade med händerna utåt golvet som om de tog upp släpet och de gick och höll händerna i luften och vågade inte låta någon märka att de inte kunde se något släp. Och så gick kejsaren i processionen alla människorna på gatan och i fönstren sa Åh, vad kejsarens nya kläder är makalösa. Vilket fint släp han har på rocken. Och vad det sitter underbart. Ingen ville att någon annan skulle märka att han ingenting såg. För då hade han ju inte dugit i sitt ämbete. Eller så var han mycket dum. Men dock och det är ett litet barn som ropar. Men han har ju ingenting på sig. Hade han ingenting på sig? Han har ingenting på sig. Och idag där orden spred sig bland alla andra. Och till sist ropade allt folket. Han har ju ingenting på sig. Han har ju ingenting på sig. Och det är liksom kröp i kejsaren för han tyckte att Dinob hade rätt. Men han tänkte som så att nu måste jag hålla ut tills processionen är över. Och så gick han vidare. Ja, utan kläder men rak ryggen. Och gammarherrarna de gick och bar på släpet som min alls fanns. Och snabb snabbt, snut, så var sagan om Chaserens nya kläder slut. Du har hört på bosagan med Malin, en podd från Svenska Yle. På banens Arena hittar du flera bosagor att höra på.